0: 大家好，欢迎来到投资印，我是魏德。本期节目由国泰证券赞助播出。一直有收听我节目的老听众会知道，我从去年开始购入美金，在当时是考量到未来升息做准备，除了考虑到美金可以拿来看 NBA 球赛之外，另外一个则是考量到美股的进场点。我的注意力多数放在台股身上，也会花较多的时间盯台股，主要是因为我大部分的资金都在台股身上。在台股交易上面，也会使用到各式商品的转换、短长期的配置，在短线上也很常使用到野生金融商品。但对于美股的操作方式就较为单纯，主要是利用总经方向以及价格走势作为长周期的投资配置。美股的挑选会观察公司在未来的竞争力以及公司品牌的价值，并在相对好的时机点买入。但也因为周期较长，所以在过去两年没有相对好的时机点，直到近期发现美股市场的个股慢慢浮现的投资价值。如果你是工作较忙或偏保守的投资人，可以选择定期定额或定期定股的方式投入。这样的投资方式可以让投资人更容易开始参与市场的行情。相信最近震荡的股市多少影响投资人的情绪。不过这时就会发现，过往时常分享的分批买入，在这时候显得非常的重要。当我们想要在波动的市场中稳中求益，选择定期分批买入，就能适度的分散投资风险。这次也跟大家分享国泰证券的美股定期定股，它投资门槛超低，最低只要一股，让小资主也能轻松参与美股市场。国泰定期定股有超过一百四十档美股标的任您选择，只需要申请一次，就可以自动在每个月固定时间帮您购买。如果不知道怎么选择个股的投正，也可以选择买入 ETF， 像是 VTI、v o 等等的指数型基金。国泰现在也有推出美股 ETF 手续费优惠，不限股数、不限金额，无论是买或卖，每笔手续费都是均一价。那有兴趣的朋友可以直接使用国泰司法 APP 完成线上付委托开户，开户的链接及活动登录网站我会放在节目的资讯栏给大家参考。另外，国泰这次还有提供投资人的听众特别回馈，只要在八月十一号前开户完成，开户后在活动网页登录成功，就送一百元的 Seven 商品卡。对美股有兴趣但还没开户的朋友，可以把握这次的机会来开户。上礼拜的市场已经不像过去几个礼拜一样这么快速的下跌，反倒是录音完了隔天是强势股的相对买点。左侧跟右侧分开讨论的话，右侧其实在七月四号就是我录音的那一天，已经发现一些主流股了。只是当时市场的信心不足，追加力道不够，所以观察部分会比较细节。那我是用客观的盘面观察，跟自己主观的经验想法。那接着在七月五号跟七月六号都有观察到强势的个股，虽然七月六号的指数是收在最低点，但是投资人可以发现市场已经开始有买盘了。那在这边再特别说明一下：七月四号是红海储全息，七月五号是台硕储全息，七月六号是南亚储全息。那这几只个股的权重比较重。搭配一些投资上的细节，所以才会出现两周前的节目说到的“天天出玄喜”的概念。不过，这个其中的细节，我在 Facebook 上面有发文讨论过了。其实，就像上面说了几个重点，第一个是法人期子大动作的调整，在六月十五号那一天是六月份的期货结算，但是在结算前的前两周，大概有五万多口期子多单在这边，只不过在六月十五号当天已经降到由多转空，短短两周的情况下，把多单转成空单。我觉得这个动作很迅速，也很漂亮，所以我特别去注意它。我自己在这个时候也开始提高我的警觉，把我的持股慢慢降低。所以在两周前，我才说到我自己的持股水位是降到最低，以及我买了 Bible 去做一些避险。就像三周前的前目说到的，假设你有一篮子的股票，我们假设 A、B、C、D、E 五只个股，假设 A、B 个股是全值个股，开始快速的下跌。在过去两年只涨不跌的概念来说，多数投资人可能会犯的错就是。把正在上涨的个股或一些没有下跌的个股，把它卖掉，去做出加码摊平的动作，也因为这样子可能产生连锁效应。但是通常这个情况下，有些投资人会情绪化，所以我才会在上周的节目分享到，这很有可能是财富重分配的机会。接着在同时观察融资维持率的部分，融资维持率在搭配除权息的话，部分的投资人可能有断头的卖压的压力。那这个部分比较难一点点，我大概说就好了。在金融游戏规则上有个细节：当融资股票遇到除权期时，为了维持担保比的真实价格，券商会在该除权期交易日之前的六个营业日起，以当日的收盘价格为计算基础，将这个差额合并计算。若这个维持率低于法定的比率时，券商会通知投资人，在期限内补差额。白话文就是说，如果投资人，在除权期之前是低维持率，又碰到市场价格快速下跌时，投资人就必须要补钱来提高维持率。那如果不补钱的话，就可能收到追缴通知，而可能会被迫卖出。这个部分投头寸可以去回顾一下联发科、联电、日月光、瑞仪、南亚、台硕等等的全职股表现，就可以看到了。接着再搭配空头趋势以及大资金主力的气息卖压，整个市场上就会有速度感。而因为这样子，我开始买了 Buy Put 去做避险。不过在上一集的节目有提到，我把我的 Buy Put 做一些了解，会在接下来几天买一些 Buy Call， 做一个双边对手的动作。那因为这个部分也是选择权的部分，我这边在做简单的说明。一开始的动作是避险，没错，我要保护我的长期部位。那为什么要避险而不去做解码呢？其实有很多原因，除了资金用途不同以外，还有一个因素，盘面的因素。投资人现在可以去观察盘中的内盘跟外盘，绝得会跟去年的内盘跟外盘的走势完全不同。我说的是委托量，比如说在去年的时候，一些个股的委托量是百张、千张，而现在很多是个位数、十位数。那如果我在短期间把我的部位全部出脱的话，市场可能会造成更大的卖压，而我的亏损会越来越大。所以我逼不得已的情况下，只能买一些摆布做一些避险。但是前提我已经把我的持股降到一个可接受的部位上面，因为毕竟在当下我没办法判定这边是低点还是高点，我只能做策略性的调整去找寻市场的重点。那为什么后来加上摆口呢？主要是刚刚上面也有讨论到的，市场某些个股出现了热度。再来就是全职个股已经没有天天做学习的感觉了。再來就是外资未平仓的口数已经渐渐在转多了，一直到今天已经变成正2734口。那这礼拜三有 CPI 的公布，我不预期市场的涨跌，我只是预期市场会有大震荡。然后接着下礼拜三七月二十号是期货的结算，那在月底七月二十八号的时候会公布利率的调整。那这些种种的原因让我去做一些双边对锁。那投资人应该会知道。七月十三号是 CPI 的公布，那隔天台积电大力公安法说会，但是台股里面大多数的个股都还在空头指标，所以同时所摆铺跟摆扣是要赌双边大震荡，不管大涨或大跌都会有获利的空间。不过这样操作的最难的地方是时间、空间跟部位的调整，尤其在选择权的上面。投资人不要忘记了，其中还有个股的部分，那这每一个环节串在一起，才是一个真正的投资策略。我知道这样听起来非常的复杂，但是我相信一定还是有听众希望可以听到这样的内容。所以，就像我过往一直说到的，股票的难度并不是看涨跟看跌，我们除了考虑到价位、部位、时间、空间，现在还要考虑到投资人的心态面。如果你是2021年开始存股的投资人，我相信现在心态已经开始动摇了，但还不至于到炸裂的情况。关于存股这件事情，我觉得没有一定对，一定错。每一个操作方式，不管是存股、定期定额、定期定股、短线投资、短线交易等等，全部都有他自己要面对的课题。那现在我相信大家应该都不会无人相情了。市场现在给大家各打五十大板。如果听众朋友还记得的话，我记得某一集节目的结尾，我有说到那些存股的个股并不是不跌，而是有可能正要开始。那个时候讨论到的就是金融类股了。那金融类股最大的变化，投资人可以看十一月七号那一天。4月7号那一天，我在 Facebook 跟 p a r k e t 上面都有同时说到，当天的金融的类股是很关键的一天，因为当天市场出现一个很大的变化，除了市场的现股上面出了几大量，期货上面也出了非常大量，同时做出调整的情况，这样的动作不是一般的做手，也不是一般的投资人，这背后的资金肯定是非常大的资金，可能是国际的资金，也可能是政府的资金。那以过往的经验来说，金融股的操作都不是单一公式。都是一个集团的操作。那如果要真的我回测的话，金融股的起涨点是3月9号， 2 0 2 1年的三月9号。那下一个转折点就是2 0 2二年的四月9号， 2 0 2 1年的三月9号那一天我有录音，大家可以回去听那集的节目。我当天印象很深刻，因为我原本是在做空的，但因为那一天的金融股变化，让我对市场的看法由空转多。那讲到这边，投资人可能会觉得我很讨厌金融股，但事实上。金融股的确是存股值的选择之一，对一些退休的老人家来说是非常非常适合的。原因是因为金融这件事情在台湾或世界各国都是非常非常的重要的。各个国家的政府可以让各个中小企业或大企业倒闭，但大多数的情况下不会让金融业倒闭，因为金融涵盖的范围太多了，一个报会连环报，那国家体系可能就垮掉了。像这次的斯里兰卡，主要还是因为债务的关系。当一个国家没有金融、没有一个经济体系的话，国际资金就会撤走。国际资金撤走的情况下，该国的货币就会快速贬值。贬值到一定的程度的时候，这个国家就没有太大的价值了。像台湾的央行会尽量控制台币的涨跌幅，主要原因是因为如果台币快速的涨或快速的跌，对整体金融业或该国的企业都会造成很大的影响。影响不一定是坏的，也有可能是好的。投资人一定要知道一件事。世界各国的货币都是相对的，不是绝对的。那除了外汇市场以外，其实所有的资产都是相对的。所以我在过去的节目常常讲到，我的部位只有分长期、短线。长期的部分就是存股，它是累积资产的过程。那短线的部分只做价差，只做价差，我只在乎结果。不管使用什么样的商品、什么样的方法、什么样的工具，我只在乎最后的结果。我带一个想法给大家参考。现在所有的市场的东西都在下跌，不管是美股、台股、债券、原物料、避险商品、日元、美金、农产品以及虚拟货币啊，甚至是现金的购买力也在下跌。现金的购买力在下跌，这个部分大家可能比较难去理解。那其实最主要原因就是物价膨胀。美国上月的 CPI 是 8.6%， 台湾是 3.59%， 那民生必需品上涨的情况，代表我们的实际购买力下跌。所以其实啊，我过往的节目一直分享到，现金也是一档标的。当我们在决定怎么操作的时候，我们会把台股、美股、原物料、黄金、美金、日元，甚至是现金，把每一样资产都拿来做比较。比较的情况下，我们就去判定未来哪一个资产在上涨的期望值是最高的。那我们从现在的角度去看未来就可以了。其实讲到这边，我脑袋里有非常多画面，但是我不知道用说的大家听不听得懂。就好比去年买进美金，是因为我觉得美金在未来升值的空间会比当时买入台股或美股还要好。那在现在，我认为买入美股的空间会比美金还要好，所以现在我选择个股。那在今年年初的时候，我看了房地产，我认为接下来两年房地产热度会下降，成交量会下跌，在这个情况，房价也可能会缓缓趋跌。所以在年初的时候，我就不选择房地产了。所以相较之下，我先投入台股的长期投资，再投入美股的长期投资。对于当下的选择来说，我认为未来几年上涨的机会会比较大。不过这样子的选择。还是有很多细节可以讨论，就好比，即使我认为现在债券是低点，但是我自己现在不会投资债券。其实原因有太多种，主要还是因为太无聊了。况且它的价差空间也较小。对于我来说，一样要做价差交易，我会选择波动性更大的商品。但是如果我现在是五十岁的老人家，我觉得可能买债券跟日元去做一些商品的配置。那刚刚上面有聊到金融股，其实我认为金融股还是比较适合长期投资的投资人，只不过。如果你在2021年开始配置的话，你现在可能被套到高点，你可能要回到原本的高点，在下跌的过程中，你还是要做一定的配置，这样在回到高点的情况下，你才会有获利。你总不能在2021年的高点买入一大堆金融股，在下跌的时候一张都不买，期待它回到原本的高点。这样的操作并不是不可能，只是难度非常的高。对于这种下跌的交易，你必须用时间换取空间。但是对于一些炒作的个股来说，就几乎不可能有时间换取空间这件事情。好比过去的宏达电、国巨集团之类的这些个股比较有炒作的成分，所以要回到原本的高点难度是非常高。就好比现在我主观认为海运股要回到原本的高点难度相当的高。如果海运股回到十位数甚至个位数的话，要回到当时的百位数几乎是不太可能的。在这边并不是要判断股价，我只是用过往的经验跟大家分享。那刚刚聊到的。所有的东西都在下跌，不过我们的电价正在上涨。我自己是没有过度去讨论电价这件事情，是因为台湾的电价还是相对便宜。只不过电价会上涨，我相信也是一致的事实。政府大量的去发钞票，未来一定会想办法把钱拿回来。除了从税收、电力、原物料等等，他还会想其他的办法。像近年来多了二代健保，说不定未来多了三代健保。那再过一阵子，劳动基金会说开始亏损，亏损的金额都是几百亿。那对这些东西我也没什么兴趣，因为这些钱既是获利的，现在看得到也完全拿不到。即使亏损了，这些操盘人也感受不到。那对于电价的上涨，我相信对于多数的老板心里早有数了。投资人可以去想一下，这次电价上涨竟然没有企业出来抗议，但是他们才是最大的受害者，还是他们当时是最大的受贿者？所以整个政治、金融、商业都是绑在一起的。那我们如果可以理解这些事情，我们可以知道游戏的规则。如果你有一定的程度的话，你就可以参与这场游戏；但如果你没有这个时间的话，你可以避开这场游戏，尽量不要让自己的损失太大就可以了。我只能分享金融业的一些黑暗面或一些实际面。我相信各行各业都有它的黑暗面。其实我前阵子收过两封医师的信件。主要是跟我分享一界的一些乱象。那其实大多数的信件跟讯息我都有读到，只不过有时候在当下无法马上回应。很有可能是我在读文字的时候，脑中都是股票代号。但其实我觉得，啊，中医跟西医有点像是理论派跟实际派的差别。多数人会相信科学的西医，但是不可否认的是，世界上还是很多问题是西医跟科学没办法解释的。就好比在做投资分享的时候。多数人喜欢看大家分享的理论跟数据，但实际上的细节跟实际面，反而是多数人比较没办法接受的。但是啊，这种没办法接受的，通常都是最有效的。我在这边并不是说西医跟中医的差异，我是说理论跟实际上的差别。我没有任何的医学背景，我只是把我投资上的感触分享给大家。所以每每我在分享的时候，我都尽量把理论跟实际做结合。希望可以用大家听得懂的方式去分享交易市场那些看不懂的东西。其实这也是我这两年改变最多的。我自己是一个超级实际派的，很多事情我都认为做了才会知道。我只要看到有人可以成功或快要成功，我就会去挑战看看。不管是游泳、跳伞、潜水，甚至是交易，都是每个人对于交易一定有一个方向跟目标。我自己也有个目标要前进。我相信此刻的听众朋友们也一定都有。但也因为我们期望的财富终点不同，而交易的方式有所不同。那其实现在行情较差的情况，我们投资要去想，当初我们买的是彩票还是股票？如果你当初买的是股票，你反倒不是专注于情绪，而是专注于价格跟趋势。每一次股票的好买点，都是那些买彩票的人的痛点。在目前市场不友善的情况下，我们交易的策略才要更完善。那最后再稍微聊一下交易市场。目前自一短线上会观察光学类股、网通类股、轮胎类股跟车用类股。那长期配置上面，目前还是偏保守看待。在央行紧缩政策搭配物价膨胀的状况下，今年的财报还没有公布。目前多数的坏消息都没有反映在各公司的盈利跟获利身上。不管是紧缩政策、收回资金、物价膨胀以及电价上涨，都还没有反映到各公司的营收获利身上。投资人不要忘记了。过去两年这样发钞票的情况下，会让很多公司的营收成为假象。这个部分我之后再好好跟大家分享。所以真的要说的话，我现在觉得是第一只脚，但是第二只脚会下探多深，我不知道。但以过往的经验来说，至少还要几个月才会发小财报的坏消息。但投资人也不要过度恐慌，因为接下来的行情会让投资人更容易分辨一家公司的好跟坏。在上涨行情的时候，连恐龙都会飞。那在坏行情还在上涨的公司。就很有可能是短线上的主流股，每一次的最佳买点都一定是某一些人的最坏卖点。过去一直分享到投资市场是零和游戏，过去可能不相信，现在应该会相信了。我们做的短线交易市场就只是价差游戏，玩的不只是数字，还有人性。那最后的部分还想跟大家分享，这次录制的投资你的完整交易逻辑。有些听众朋友跟我说，我在这个时候分享线上课程是非常吃力的。其实，在这个时候分享线上课程，才是我故意的。原因是因为现在是空头行情，大家对于交易市场是非常的谨慎跟理性。也因为这个谨慎跟理性，我分享课程的时候，我才会更加的安心。这样的分享不会像过去两年一样，很多投资因为赚钱容易而胡乱交易。反倒是现在，经过市场的一片洗礼之后，我相信有更多的投资人会相信价格。不管你要用基本面、新闻面、技术面、筹码面，你用各个方面，它都有它的缺陷，它有它的优点跟缺点。我在这次的影片里面把它完整的一一讨论，适合新加入的投资人当做投资的敲门砖，也非常适合有经验的投资人厘清自己的交易逻辑。如果过去两年的你依然是获利的话，我会认为你要坚持使用你原本的方式继续交易，因为在投资的生涯中找到适合的方式真的是得来不易。那如果过去那一年来，你对于交易还是浮浮沉沉的感觉，那就可以借由这次的影片分享，重新打造你的交易逻辑。而这个影片是没有限时间的无限观看。那在这两周有找鸟活动，所以价格非常的优惠。我认为这个是一个最佳的买点。很感谢过去听众的支持，也很感谢待会要支持的听众。那最后我觉得，在累积财富的过程中，其实我每一个人都像骑单车一样，我们必须在前进的时候，随时保持平衡。虽然我们都知道会有风险，骑车的过程中可能刮风下雨，也可能会摔倒，但这却是比走路更快达到目的的一种方式。我把骑车的方式分享给各位，但是投资人要什么时候开始骑，必须要自己决定。我们都要适度接受一些风险，才能得到相对应的报酬。这次的分享是比较基础的，但绝对是进入投资市场前一定要知道的事情。如果过去这段时间你有感受到我分享的用心，那这次的影片分享，你感受到的是一整个团队的用心。那我们今天节目先到这里，我们下次再见，拜拜。